0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Comme vous pouvez l'entendre, je n'ai pas la même voix que d'habitude puisqu'en effet, ce week-end avait lieu les Super physique Games sur lesquels je vais revenir un petit peu dans ce podcast et où j'ai beaucoup crié pour encourager mes compatriotes à donner le meilleur d'eux-mêmes ce qui fait que ça fait deux jours que euh, ma voix n'est pas encore revenue et que ma voix est fatiguée. Mais avant ça, je voulais refaire le point avec vous sur quelques news qui peuvent vous intéresser, à commencer par les conférences que je vais animer en région parisienne, le samedi 7 septembre, la première de 9h30 à 12h30, qui aura lieu au même endroit que l'après-midi, c'est-à-dire au cercle Tissier à Vincennes, sur l'analyse morpho cest c'est-à-dire que je vais reprendre le contenu du tome 1 et du tome 2 de la méthode superphysique, qui sont disponibles sur mon site rudicola.com, et vous l'expliquer face à face, vous faire participer, vous faire analyser des personnes. Donc il faudra qu'il y, qu y ait des volontaires pour euh, se mettre en sous-vêtements et se faire analyser. Je ferai bien évidemment la première en vous présentant euh, ma codification de l'analyse morpho-anatomique. À partir de là, j'essaierai de vous transmettre ma vision et les implications que cela implique derrière sur l'entraînement pour le personnaliser. Donc ça concerne surtout ceux qui font de la musculation. Si vous n'en faites pas, ça va être un peu du charabia et je ne vous conseille pas de venir. Par contre, la deuxième qui a lieu de 14h30 à 17h30 concerne entreprendre et réussir sur Internet en 2019. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vois beaucoup de marketeurs sans scrupules qui euh, font vraiment font de la publicité on promeut n'importe quoi. C'est euh, j'ai envie de dire c'est à, à, à l'image des réseaux sociaux, <rire> pratiquement. Et donc j'ai à cœur de vous expliquer, basé sur mon expérience, c'est-à-dire de chef d'entreprise, j'ai aujourd'hui quatre entreprises. Euh, je vis mes passions depuis 2006, c'est-à-dire depuis mes 18 ans où j'avais ouvert ma première société. Et euh, j'ai vécu exclusivement du net pendant près de 10 ans, avant de m'exporter un peu plus dans la vie réelle. Et euh, je vais vous raconter ce qu'il faut faire pour espérer, entre guillemets, euh, vivre du net, sachant qu'aujourd'hui c'est très compliqué, et que c'est pas en achetant une formation à 100 euros sur internet qu'on va réussir. Hein. <rire> Donc, euh, comme vous en avez l'habitude, je vais euh, démonter toutes les idées reçues. Je vous ferai parvenir euh, à ceux qui s'inscriront à cette formation, euh, une semaine ou deux avant, le plan exact de ce que je vais aborder, pour voir si vous avez d'autres sujets peut-être que vous souhaitez que j'aborde dans cette thématique-là afin que ça corresponde vraiment à ce que vous attendez au mieux et que vous repartiez avec quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez appliquer et que ce ne soit pas juste euh, de la théorie. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est quand même mieux. Je pense que je le répète suffisamment. A savoir que euh, pour assister à une conférence c'est 50 euros et que si vous assistez aux deux c'est 90 euros. Si jamais donc, ça vous intéresse, il y a beaucoup de personnes suite au précédent podcast et suite à un petit post que j'avais fait sur Instagram qui m'ont contacté pour réserver. Et là, on doit être à peu près à 15 inscrits euh, pour chaque conférence. Et c'est limité à 30 personnes par conférence. Donc, euh, c'est déjà beaucoup, 30. J'aurais souhaité un peu moins. Mais euh, vu le prix de la location de la salle, etc. Euh, pour la rentabilité, euh, vu que je ne suis pas tout seul, il y a un organisateur, etc. Il nous fallait euh, 30 personnes pour que ce soit correct pour chacun d'entre nous. Euh, et donc, voilà, si ça vous intéresse, ne traînez pas. Écrivez-moi par email. Donc, c'est rudy.coya.yahoo.fr. Et euh, on en discutera si vous avez des questions. Et euh, si c'est bon pour vous, je vous mettrai en contact avec Benjamin qui s'occupe de toutes les réservations. Et ce sera un plaisir de vous retrouver donc le samedi 7 septembre au Cercle Tissier à Vincennes. Euh, également, je voulais vous faire un petit point sur la Villa Superphysique. Si vous me suivez depuis un peu au moment, vous vous souvenez peut-être qu'il y a un mois, un peu plus d'un mois. Ah oui, c'était a un peu plus d'un mois, ça passe vite. C'était le 17 mai que j'ai signé un compromis d'achat pour réaliser la Villa Superphysique. Et aujourd'hui, j'avais un petit conseil à vous donner en aparté de tout ça. C'est que les taux pour les crédits sont de plus en plus bas, sont alors plus bas historiques. Euh, et vous êtes nombreux à m'écrire pour me demander mes conseils en placement, comme si euh, j'avais une boule de cristal et que <rire> je savais tout sur les placements. Euh, et donc aujourd'hui, si je peux vous donner un conseil pour ce qu'il vaut, et je pense que là, si je me permets de vous le donner, c'est que c'est vraiment mon conseil les taux sont extrêmement bas. Euh, on peut arriver à du euh, 1,20, 1,30 sur 25 ans. Euh, donc si aujourd'hui vous êtes en CDI, euh, que vous aimez l'endroit où vous vivez, que vous ne vous voyez pas vivre ailleurs, euh, ou euh, tout simplement vous êtes à votre compte depuis plusieurs années avec des bilans plutôt positifs, etc., c'est le moment, ou jamais, <rire> de prendre un crédit et d'investir pour votre résidence principale, euh, à condition, bien évidemment, comme je le disais, que euh, vous ayez envie de rester au même endroit, parce que sinon, euh, il faut rester suffisamment longtemps pour pas perdre les frais de notaire qui sont euh, tout de même assez conséquents. À moins que vous n'achetiez du neuf. Mais en général, le neuf, c'est hors de prix. C'est beaucoup plus cher. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour d'investissement. Là, c'est vraiment le moment pour ceux qui ont les fonds et qui sont en CDI. D'y aller euh, vraiment parce que là, c'est, euh, on arrive à des taux exceptionnels. Et d'ailleurs, demain, moi, chez podcast je le dois signer pour mon prêt. Donc... Euh, moment ou jamais d'investir, ce sera ça le plus rentable <rire> aujourd'hui pour vous, et ça forcera ceux qui n'arrivent pas à économiser, parce que dès qu'ils ont de l'argent sur leur compte, ils se sentent obligés d'acheter quelque chose, à épargner, à capitaliser, en remboursant le crédit. Donc, euh, de pire d'un coup, c'est le moment ou jamais. Enfin, je voulais remercier ma nouvelle patriote de cette semaine, Sandrine. Euh, Sandrine, bah, je te dis merci, mais je pense qu'on <rire> se le dit suffisamment tous les deux. Euh, C'était un plaisir, encore une fois, de te voir ce week-end au Physic Games. Euh, on en reparlera de toute façon en privé mais euh, merci Sandrine pour ce geste, je rappelle que euh, le Patreon c'est pour ceux qui souhaitent soutenir ce travail que j'entreprends avec leadercast.fr depuis maintenant 35 ou 36 épisodes entre guillemets et plus de 150 au total euh, depuis donc presque un an et demi, presque deux ans, je crois que ça fait presque deux ans, on regardera quand ça fait deux ans mais je crois que je suis à 160 épisodes avec celui-ci euh, et ceux qui veulent soutenir donc financièrement ce travail-là, ça coûte 2$ dollars par mois, donc c'est pas grand-chose, et j'invite tous ceux qui hésitent et qui m'écoutent chaque semaine à se poser la question et à essayer de se convaincre de pourquoi ils ne soutiennent pas encore LeaderCast et ce travail que j'entreprends. S'ils l'écoutent chaque semaine, c'est qu'il lui, a... accordent... lui accordent de la valeur et que donc un petit geste serait apprécié pour m'encourager à continuer, à prendre le temps de lire, de vous transmettre mes réflexions pour qu'on avance tous ensemble et qu'on soit pas... Qu'on ne vive pas une vie par défaut, mais par choix. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. On va donc... Ah non, j'allais oublier les commentaires de la semaine, pardon. Je sais que c'est quelque chose que vous attendez avec impatience. Euh, je voulais en lire deux cette semaine, suite à mon précédent podcast, sur qui s'appelait Le Vrai Talent, le premier de Manosia, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce week-end, euh, au Super Z Games, etc., qui avait fait le déplacement aussi. Donc c'était un plaisir de te rencontrer, sachant que tu commentes régulièrement les publications, que ce soit sur les réseaux sociaux ou je crois même sur le forum où tu participes, les forums Superphysiques, que je rappelle, sont les forums de mon site superphysique.org et ils sont gratuits et on peut poser toutes les questions de musculation que l'on a. Il y a des milliers d'articles à lire pour se former et ça concerne évidemment la musculation sans dopage. Donc Manosia, son petit commentaire. « Quand tu dis que tu es contre les héritages, ça me rappelle le cas de Jackie Chan qui devrait te parler. » Il prévoit de ne pas donner un seul centime à son fils. Il dit S'il est capable, il pourra se faire son propre argent. S'il ne l'est pas, il ne, fera que le dépenser, il ne fera que dépenser inutilement le mien. Et donc ça me fait sourire, parce que je parlais fois avec un copain qui est gestionnaire de patrimoine il se reconnaîtra. Et il me disait En général, une génération fait fortune, la deuxième vit dessus, et la troisième génération dilapide tout. <rire> donc euh, voilà, voilà comment ça finit en général. Et c'est vrai que si on n'apprend pas, et c'est pour ça que le chemin est extrêmement important, quel que soit le domaine, on parle d'argent, mais même dans quelque sport que ce soit, si on n'apprend pas comment travailler, si on n'apprend pas à travailler tout court pour réussir, si on a tout sur un plateau d'argent, en fait, si on est trop doué, comme j'expliquais la semaine dernière, en fait, on n'apprend pas ce qui est essentiel et ce qui permet de vraiment réussir à atteindre ses objectifs. Et donc, on y passe à côté à chaque fois, en étant mollasson, en n'entreprenant pas, Maintenant que ça tombe du ciel parce que tout a toujours été facile et c'est pourquoi je suis évidemment contre aussi les héritages. Un autre commentaire que je voulais vous partager, c'est celui d'Adrien, euh, Adrien Anthony. Donc euh, je sais pas. <rire> euh, donc euh, Adrien que je connais bien parce qu'on a déjà mangé ensemble. C'est un participant du club Super Physique et qui poste régulièrement des vidéos sur euh, le club euh, privé entre guillemets qu'on a sur Facebook, pour ceux qui ont une licence du Club super physique et donc, qui nous partagent quelque chose d'assez intéressant, et qui mérite, je pense, d'être partagé. Donc, je le lis. « Bonjour Rudy, excellent podcast comme toujours, j'ai particulièrement ressenti de l'entrain sur celui-là, ces sujets te donnent sûrement plus à cœur. » Effectivement, le sujet du travail, euh, <rire> aujourd'hui, me semble extrêmement important, et étant donné que mon parcours... Euh, n'a été rendu possible jusqu'à aujourd'hui que par le travail et l'acharnement. C'est vrai que c'est quelque chose euh, qui m'anime particulièrement puisque ça fait partie de moi. Euh, le travail acharné dans l'ombre, être l'ingénieur de sa propre destinée sans héritage social, cela me parle énormément. Tout se joue à 6 ans, écrit le psy américain Dobson. D'Otson, pardon. Cela est faux à mon avis. Tout se rejoue perpétuellement, rien n'est jamais joué d'avance. La seule chose qui empêchera celui qui veut de faire, c'est la mort, que l'on soit handicapé, malade, pauvre, riche, laid, beau, etc. Le mental est une force essentielle à notre survie. Je ne sais pas si cela va intéresser quelqu'un en parlant de ma vie, mais j'avais envie de dire cela. Personnellement, je juge que ça valait le coup, donc voici. J'ai toujours été nul en sport, surtout critiqué dans les sports d'endurance dans mon enfance. Asthmatique, aucun sport parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Je me faisais doubler et moquer par des sixièmes quand j'étais en quatrième. Trente ans après, je me suis prouvé que je pouvais finir l'alf. Ironman de Doussard en moins de 5h30, 5h11 et le triathlon de Rimini en moins de 2h30, 2h21. Il m'a fallu 8 ans, 16 heures d'entraînement par semaine en moyenne. On va faire un calcul rapide, ça fait entre 2 et 3 heures par jour d'entraînement jusqu'à 25 heures, mais je l'ai fait. Je me suis battu contre moi-même, je pense avoir atteint mes limites. C'est sûr, certains d'eux s'entraînent 6 à 8 heures voire moins pour le même résultat, mais le chemin que j'ai parcouru personnellement, les sacrifices, les livres, les forums, les recherches, les recettes de boissons, le matériel, les heures passées en solo sur le vélo, par tous les temps, le fractionné dans la neige, la technique de pied, le vent, la pluie, j'ai pris tout ça en retour d'un bloc, condensé en pleine gueule, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, dans l'indifférence la totale, certes, le petit garçon, triste, a pleuré à nouveau, mais a repris confiance en lui, un peu. J'ai compris que tout cela est possible si l'on ose, c'est mon défi, maintenant, oser pour devenir celui que je suis. Jusqu'où cela va-t-il me mener et eh ben, je pense que tu le sais très bien, euh, Adrie, <rire> jusqu'où ça va te mener Jusqu'où tu pourras euh, Pour la petite histoire, euh, Adrie a commencé la musculation il n'y a pas très longtemps. Et euh, on voit régulièrement donc, ses progrès sur le groupe euh, Facebook qu'on a, le groupe privé. Et euh, c'est assez impressionnant de voir que, comme je disais en, en introduction, que lorsqu'on a déjà fait le chemin en fait, pour réussir, qu'on a déjà cette notion de travail et qu'on sait, en fait, euh, ben, on arrive à devenir... Euh, il dit euh, celui que je suis, j'ai envie de dire celui qu'on veut devenir. Euh, et euh, ses progrès sont assez impressionnants, surtout qu'à la base il n'est pas hyper droit pour la musculation, quand on analyse morpho-anatomiquement. Et pourtant, euh, avec cette valeur de travail et cette envie, bah, je pense qu'il va nous montrer de belles choses à l'avenir, euh, puisqu'il a à cœur, je pense, de progresser et de passer ses niveaux sur le club super physique. Allez, maintenant donc c'est parti pour attaquer le sujet du jour. Après, cette introduction très rapide, je suis sûr que <rire> vous le concevez également. Euh, en fait, à la base, je ne comptais pas partir sur ce sujet-là. J'avais commencé à écrire un article euh, vendredi sur la notion de sens, la notion d'intérêt, où aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui sert vraiment euh, et qu'est-ce qui ne sert pas. Euh, on pourrait se dire que rien ne sert et qu'en même temps, si rien ne sert, tout peut servir à la fois. Et puis, euh, il y a eu les Superficity Games ce week-end. Et euh, j'ai eu un autre sujet en tête qu'il fallait que euh, je vide, il fallait que je vide mon sac là-dessus, et donc j'ai pas fini cet article-là, qu'on abordera sans doute la semaine prochaine ensemble, si rien ne m'obsède entre temps, on sait jamais, euh, vu que ça tourne des fois très très vite, je suis que j'écrive et ensuite, <rire> il faut que je passe à la suite. En tout cas voilà, ce week-end il y a eu les Super Physique Games, pour ceux qui savent pas, c'est une compétition que j'organise depuis maintenant 4 ans, euh, destinée aux pratiquants de musculation sans dopage, avec comme but euh, de montrer ce qu'il est possible de faire comme performance en musculation sur les principaux exercices tout en réduisant le risque de blessure parce qu'on pourrait me dire que ça existe déjà mais là c'est vraiment une compétition qui s'adresse aux pratiquants de musculation euh, qui n'est pas on va dire le plus doué pour la musculation notamment pour la force qui n'est pas le plus doué pour l'explosivité mais euh, j'ai envie de croire une compétition où à force d'acharnement et d'entraînement au fil des années on peut réussir à s'en sortir et à se qualifier euh, à la base euh, les Physique Games c'était une idée de Vincent donc un des participants du club Superphysique, qui euh, à la fin de la première saison de la V2 du site clubsuperphysique.org, euh, m'avait écrit, m'avait dit pourquoi on ferait pas euh, une sorte de finale avec tous ceux, euh, tous les meilleurs du club superphysique. et donc on avait fait euh, l'édition 2016 dans mon, en, dans mon ancienne salle que j'avais à côté de la nouvelle et, euh, et on y avait invité, c'était un peu secret j'avais pas invité grand monde, juste ceux qui avaient vraiment bien participé qui étaient là depuis un petit moment et il y avait 2-3 spectateurs qui faisaient également office d'arbitre, notamment des jeunes que j'entraînais. Et donc on avait fait ça, on avait fait une petite vidéo, d'ailleurs qui est toujours disponible sur YouTube. Et euh, devant l'événement, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire euh, l'année prochaine un truc avec des qualifications, etc. Et donc, on a évolué progressivement vers un événement un peu plus professionnel, même si j'aime pas trop que ce soit trop professionnel, trop froid. Euh, C'est pourquoi quand vous verrez les vidéos qui sortiront à partir de, pas ce week-end là, mais week-end prochain vous verrez que c'est bonne ambiance, comme je dis, c'est la bonne franquette, c'est comme la salle, c'est euh, venez comme vous êtes, venez avec le bon état d'esprit, et après le reste, euh, on est assez professionnel quand on s'entraîne, pour profiter de tous ensemble, quand on est tous ensemble. Euh, et donc dans cette tâche, je suis bien évidemment assisté, je ne fais pas ça tout seul, je voulais en profiter pour remercier Stéphane, qui euh, nous a fait des super interviews, euh, d'une bonne partie des qualifiés, qui sont disponibles sur les forums super physiques, euh, dans la dernière ligne droite, on a eu beaucoup beaucoup d'interviews super qui s'occupaient de tous les classements euh, durant l'épreuve euh, c'était pas facile, hein. <rire> franchement euh, on a eu des conditions euh, assez folles avec des températures euh, euh, je crois on avait 35 ou 36 degrés euh, l'après-midi sachant qu'en plus, euh, donc on a une terrasse, on a fait ça dehors mais on a la salle où on n'a pas la clim, parce que c'est une salle de guerriers donc euh, c'était pas facile donc merci Steph, on reparle très prochainement de toute façon pour faire un peu le bilan de tout ça. Euh, mais la compétition en avec fait, des Superfica Games, elle est un peu différente des de compétitions qui existent actuellement ou habituellement. J'ai bien conscience que chaque participant tend à faire du mieux qu'il peut et espère plus ou moins secrètement gagner, même si euh, les valeurs d'entrée on va dire, de participation au site Club ClubSuperSick.org pour passer ses niveaux, pour participer aux compétitions, euh, pour côtoyer des personnes un peu, voilà, qui sont comme soi, euh, sont définies en amont, et en plus, ce ne sont pas gratuits, parce qu'il y a une petite licence, donc c'est une somme modique, hein. ça revient comme le Patreon, à 2$ par mois, donc c'est ridicule. Euh, c'est plus du soutien pour permettre de payer euh, les accommodations, comme les vidéos, comme les photos des événements, euh, comme euh, la nourriture qu'il a fallu un peu avancer, enfin, bon, un de petits trucs, je ferai un podcast de toute façon spéciale sur le Super sick Podcast pour faire le point sur la saison une fois que j'aurai les photos, les vidéos, etc. Et puis pour annoncer la prochaine saison. Euh, mais voilà, celui qui s'inscrit à ça, en fait, et qui partit en compétition, a forcément l'esprit de compétition. Certains vont dire que effectivement régulièrement, je dis ensemble pour faire mieux que seul, que l'important c'est de faire mieux euh, grâce aux autres, mais il n'empêche pas moins que personne ne s'entraîne toute l'année pour finir dernier que celui qui dit qu'il n'a pas l'esprit de compétition, pour moi, c'est un peu un menteur, c'est comme un peu le contentement. <rire> J'ose croire pour l'instant, parce que j'en suis encore capable, qu'on se contente que lorsqu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que aujourd'hui, quand j'ai le choix entre faire une planification, un entraînement ou un article, etc., j'ai le choix de le faire du mieux que je peux ou euh, de ne pas le faire du mieux que je peux. Et que ce que je choisis à chaque fois bah, De faire au mieux. Euh, en ce sens... Je pense que tout le monde rêve au fond de lui d'être le premier dans ce qu'il entreprend, d'être le numéro 1. Il n'y a personne qui va faire des efforts, s'acharner depuis des années pour être numéro 2, pour être numéro 3, pour être numéro 4. Euh, et d'ailleurs, si on est en soif de reconnaissance, j'en avais parlé il y a quelques podcasts, je ne sais plus c'était il, il y a combien de temps, on peut se dire que qui se souvient du deuxième, du troisième, du quatrième, à moins d'être passionné, à moins d'être dedans, donc moi je m'en souviens parce que c'est moi qui organise, en même temps je participe, et je vais y revenir après pourquoi, euh, la plupart des gens ne s'en souviennent pas, on se souvient surtout du premier. Euh, or, ce week-end, et c'est pour ça que je vous en parle, j'ai enfin gagné la compétition que j'organise. Donc on pourrait dire, et ça me fait sourire de dire ça, que c'est moi qui choisis les épreuves, que c'est moi qui choisis tout, euh, etc., que je fais tout pour gagner. Alors, euh, je rappellerai que, <rire> heureusement, de plus en plus je prends l'avis de ceux qui participent, vu que l'événement grossit, qu'on a de plus en plus de licenciés, ceux avec qui j'ai déjà pu discuter... Euh, après la compétition on a déjà vu pour essayer de modifier des choses ensemble pour l'année prochaine et que le but n'est pas forcément que je gagne c'est pas le but, le but et je vais le dire c'est d'essayer de battre ces records, de faire du mieux qu'on peut euh, en effet donc comme je disais ça fait 4 ans que j'organise et euh, j'avais encore jamais gagné dans ma catégorie donc j'ai été un peu aidé parce que le gagnant des précédentes éditions ne pouvait pas venir même si ça n'aurait pas été facile pour lui, je tiens à le dire s'il m'écoute, euh, ça aurait été bien plus dur que les autres années, étant donné que le niveau monte chaque année. Mais euh, chaque année, voilà, je finissais deuxième, troisième, etc. Euh, et donc on pourrait dire qu'effectivement, il y a une sorte de un peu un peu de conflit d'intérêts parce que je suis en même temps organisateur et euh, en même temps participant. Mais comme lorsque j'ai ouvert Super en fait en 2009, j'ai rapidement compris que si on n'était pas porteur de ce qu'on défend, si on n'était pas l'exemple euh, de ce qu'on conseillait, si on ne vivait pas, si on ne montrait pas qu'on vivait les choses, et les montrait réellement, il n'y avait aucune possibilité de convaincre. Il euh, y en a certains qui vont vous dire qu'effectivement, c'est pas grave euh, s'ils sont pas le reflet de ce est écrit sur les toits, c'est pas grave s'ils si conseillent de manger des légumes et puis que bouffent des mousses au chocolat. Il euh, y en a qui vont être gros comme des cochons, et puis qui vont être euh, médecins voilà, il y a des trucs comme ça, moi, un médecin qui est gros, ben j'y vais pas, je me dis, euh, un médecin qui est gros et qui fume, voilà, c'est comme le film, euh, que je j'ai regardé il y a pas longtemps, le film Le Paris, le mec est pharmacien, et puis il fume comme un malade, il fume au moins un paquet par jour, bon, ben moi je change de pharmacie, hein. <rire> j'y vais pas, c'est une question de principe, si on est dans la santé, il faut montrer l'exemple pour être en bonne santé, point, si on est coach, là, on parle de musculation, et là, quand, on, quand on, il en est, de montrer l'exemple de ce qu'on peut atteindre comme niveau physique, sans dopage, donc avec superphysique .org, le site. Euh, porteur de tout, le site de tout part, ma je de super physique je me suis fait le devoir quand je l'ai ouvert et qu'on a créé ces compétitions là, de participer pour montrer que effectivement, ensemble pour faire mieux que seul, je dois le montrer voilà ce que je conseille pour progresser euh, donc en partie par rapport à mon livre, le guide de la musculation naturelle ou tous les articles que j'ai écrits, en partage tous les jours pour ceux que ça intéresse sur les réseaux sociaux et j'en ai écrit encore je dois en finaliser un sur le coup il me reste quelques photos à faire qui vont être faites euh, au moment où le podcast sort je serai en pleine séance photo euh, exprès pour euh, avoir pas mal de photos pour illustrer des, arts, des futurs articles des futurs projets on en reparlera, on aura le temps euh, mais voilà et donc je ne pense pas qu'on puisse être crédible même si certains nous disent l'inverse si on n'est pas le reflet de ce qu'on conseille et je dirais même, parce que j'ose tout vu que c'est mon podcast que ce serait vraiment prendre les gens pour des cons que de faire l'inverse de ce qu'on dit ça pour moi il n'y a pas pire que ça euh, alors effectivement Parfois, ça fonctionne pour certains. Euh, mais euh, j'ose encore dire que ça montre un peu euh, le monde dans lequel on vit parfois de force malgré nous, quand euh, on crée son propre monde et qu'on est obligé de vivre dans le monde d'à côté, où euh, certains aiment bien être pris pour des cons, a priori. Euh, et donc, voilà, euh, bon, je passe à la suite, parce que sinon je vais m'égarer un peu trop. Donc, depuis la création donc, des Super Games en 2016, je m'évertue à y participer. Euh, et comme je disais, certains pourraient dire qu'il y a un conflit d'intérêts, etc. Mais je fais tout en fait pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt dans le sens où je ne distingue pas le premier du dernier en termes de lot, en termes de récompense. Euh, chacun gagne la même chose, qu'il soit premier ou huitième, comme on prend les huit premiers. Chacun a accès aux mêmes choses. Donc là, il y avait des collations qui, est, qui avaient été faites durant toute la compétition par le site Fitmin. Donc euh, on vous remercie encore, vous les verrez sur les vidéos il euh, y a eu des jus de fruits et légumes faits par Claude, que vous avez vu dans la précédente vidéo brute il euh, y a eu la pesée avec la balance body j'y reviendrai là dessus un peu plus en détail dans le super physique podcast qui sort dans deux jours mais euh, c'est la même chose et quand je partage sur les réseaux sociaux via le compte club super physique sur Instagram je mets autant en avant le premier que le dernier entre guillemets donc il n'y a rien à gagner pour moi il n'y a rien en tout cas de matériel à gagner et ça j'y mets un point d'honneur, c'est comme l'ordre de passage au niveau des épreuves, c'est pas le premier passe en dernier à chaque épreuve, c'est le premier passe en premier à l'épreuve d'après. Comme ça, il n'est pas avantagé, et sa performance sert de repère pour ceux qui passent après, et comme, vous ne faites peut-être pas de musculation, vous ne pas comprendre, mais quand c'est des séries qui sont plutôt longues, c'est-à-dire plus de 15 à 20 répétitions, et bien en fait, celui qui passe après est avantagé, parce qu'on peut, je ne vais pas dire toujours, mais presque toujours en faire une de plus en passant après. Donc ce qui fait que la compétition est extrêmement ouverte et qu'on est loin de la glorification du premier. Par contre, pour moi, il y a autre chose à gagner. Ce n'est pas la fierté d'être premier. Franchement, j'en vois pas spécialement. Euh, tout à l'heure, j'ai été fait réparer ma voiture et euh, mes voisins m'ont dit, euh, <rire> dit eh, on a vu, il y avait une compétition, soit organisé, etc. Alors, etc. Et donc aujourd'hui, dit, bah voilà, j'ai fini premier, etc. Ils me disent Ah oh, mais ils il étaient super fier en fait, ils étaient super contents et je dis, oui, oui, mais je dis, car moi, je ressens pas la fierté là-dessus. Euh, sauf, euh, des fois, pour plaisanter et énerver, je dirais plutôt motiver mes adversaires, entre guillemets, à faire mieux, à s'entraîner, à battre leur record. Euh, C'est plus pour les charrier et puis leur dire, allez, allez les gars, euh, je vous montre l'exemple, donc à vous de montrer l'exemple aussi, quoi. Allez-y, hein, parce que sinon, euh, vous allez m'entendre toute l'année à, à vous chambrer. Euh, mais être premier, seul, en fait, j'y vois aucun intérêt. On peut, effectivement, comme certains le font, se vanter d'être premier, euh, on peut ne jamais parler de ce grâce à qui cela est possible, grâce à qui on est premier. On peut s'imaginer aussi qu'on gagne seul, que la victoire, elle est individuelle, peu importe contre qui, que ce qui compte, c'est uniquement le résultat. C'est comme ça qu'on en arrive à des mecs qui se dopent euh, en musculation, et c'est pour ça que nous, on fonctionne bien avec Superdic, parce qu'on est vraiment une niche avec la musculation sans dopage, dans un monde en musculation où tout le monde se dope pour rien. Parce que beaucoup croient à tort que quand ils vont changer de physique, ils croient juste que le résultat en fait va bah, changer complètement leur vie. Et comme on en a parlé en début de podcast, c'est le chemin qui compte, encore une fois, c'est pas le résultat. Donc, certains pensent que, voilà, le résultat suffirait à rendre heureux, que cela pourrait rendre fier de soi-même pour la vie. Euh, et il est vrai, comme je le disais auparavant, qu'on s'entraîne tous, du moins tous ceux qui participent, etc., qui font une activité, pour euh, progresser, pour gagner, et quelle que soit l'activité. Là, je parle de musculation, mais ça peut être dans n'importe quoi. Quand on fait un site et qu'on a des ambitions par exemple, de vivre de sa passion, de vivre de ses projets, etc., ben, on fait pour réussir, on fait pour gagner. Euh, on ne fait pas pour, euh, voilà, pour vivoter. Si on vivote, ben, c'est ça, de toute façon, il n'y a pas d'entre-deux. Euh, c'est comme ceux qui débutent dans un domaine, ils disent « moi, je veux juste un peu ». en muscu, on voit souvent ce thème, ce thème revenir, c'est euh, « oui, j'aurais fait faire un peu de musculation, mais je pas ressemblé à Arnold ». Ou euh, souvent, des femmes qui débutent la musculation et qui voilà, n'y connaissent pas grand-chose disent « ah oui, moi, j'ai déjà fait de la musculation, euh, je prends vraiment trop vite ». Personne ne prend trop vite du muscle, ça n'existe pas. Si, c'est juste que quand on prend un peu de muscle et qu'on est un peu gras, forcément, ça fait un peu plus volumineux. Et pour perdre le gras, bah, il suffit de manger moins. Tout le monde sait comment maigrir, hein, je ne vais pas vous refaire la leçon. Euh... <rire> il suffit de manger des légumes et un peu moins de cochonneries. En manière simplifiée, bien évidemment, ne criez pas au scandale. Euh... Et c'est vrai que là, j'écoutais un nouveau podcast que j'ai découvert, bah, que je vous conseille d'écouter, qui s'appelle Spotlight. Euh, c'est mon frangin qui l'a trouvé et euh, je sais plus euh, qui j'écoutais euh, qui, qui j'écoutais je crois que c'est Renaud Lavellini le perchiste qui avait battu le record de Sagaï Bubka. donc ça vous parle peut-être pas mais c'est un perchiste euh... enfin, bon c'était toute ma jeunesse donc euh, je connais bien euh, tout ça toutes ces références en tête vu qu'avant j'étais vraiment passionné d'athlétisme et donc à un moment quand il parle encore du monde euh, il dit ben bah, voilà euh... ah, c'est pas lui je crois que c'est pas lui c'est euh... Raphaël Poulain, pardon, c'était Raphaël Poulain, dans un autre podcast, c'était lequel C'était Surtout la Santé, voilà, le podcast de Étienne, que je connais un petit peu. Surtout la Santé, interview de Raphaël Poulain, qui justement, à un moment, devient pro-rugby, euh, qui a euh, super, quoi, et à un moment, bah, voilà, il atteint son objectif, et il se dit, bah voilà, qu'est-ce que je fais maintenant, il n'y a plus rien, quoi. C'est euh, le vide. C euh... Et c'est vrai qu'on a tous un peu ressenti ça, et c'est pour ça que, une fois qu'on est premier, une fois que l'objectif est atteint, voilà, qu'est-ce qui empêche de sombrer psychologiquement, de ne pas ressentir un vide euh, de... Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, si vous avez déjà mené un projet à bien, mais c'est vrai que, par exemple, quand là on travaille actuellement sur le nouveau site du club superphysique, donc j'ai vu les, pratiquement le site définitif, hein, ça devrait. Dans un mois, ça devrait être à peu près bon. Si on est dans les temps. Euh, bah en fait, voilà, il va sortir, je vais être content une heure, allez, une journée. Et puis le lendemain, il bah, faut passer à la suite. Sinon, bah, c'est vrai que. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait euh, bah rien, c'est un peu le néant. Et donc, je me permets de poser la question, c'est comment reste-t-on motivé, surtout si on est centré uniquement sur soi-même, si on se dit bah voilà, on a gagné. Et alors Et en vérité, ça va peut être faire mal au cœur à certains. mais tout le monde s'en fout que vous ayez gagné. Tout le monde s'en fout euh, du résultat ou presque. À moins que voici un sport populaire, que vous soyez champion olympique. Euh, mais sinon, tout le monde s'en fout. C'est pour ça que malheureusement. Tous les sujets que j'aborde dans ces podcasts ne sont pas euh, très populaires parce que, je dis peut-être une vérité qui dérange, mais je vois des jeunes parfois sur des forums internet qui croient que parce qu ils, plus ils seront musclés, plus ils seront secs, etc., plus ils auront les clavicules larges, plein de conneries, quoi. ils auront une vie différente. que c'est les résultats qui comptent, c'est f... comment on est qui fait qu'on va avoir des avantages dans la vie, etc. Alors que ça ne change absolument rien. Ce qui change, par contre, c'est que si on réussit, par exemple, à se transformer physiquement grâce à la musculation, ou qu'on réussit dans un domaine, etc., par son travail, etc., bah, ça amène de la confiance en soi, ça amène du charisme, ça amène de la prestance, ça amène euh, des talents de communication, des talents, c'est pas le mot, mais vous avez bien compris, euh, ça amène tout ce qui va avec, en fait, et qui est reproductible dans notre domaine, et c'est pour ça que, avec les personnes qui me contactent pour être coaché, etc., via mon site rudicoya.com en musculation, voilà, c'est ça mon plan, bon, c'est le travail, c'est ça que j'essaie de transmettre, c'est que, voilà, tout le monde veut se transformer physiquement, c'est bien, on va se transformer physiquement, mais surtout, je vais vous apprendre la valeur du travail et pourquoi par vos efforts, comment par vos efforts, vous pouvez vous transformer et y arriver à vos objectifs. Alors effectivement, si vous avez des objectifs qui sont un peu... Euh, olé olé, qui... <rire> ben, vous n'y arriverez peut-être pas, mais ce que vous allez apprendre sur vous-même, ça va changer votre vie complètement. et que vous, Peu importe quel niveau vous avez en fait à la fin, que vous soyez digne d'être dans les magazines, digne, c'est peut-être pas le mot non plus, euh, que vous soyez vendeur, voilà. Euh, entre guillemets euh, ou pas c'est plus le chemin Voilà. comme d'habitude c'est le chemin euh, parce que tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout <rire> de comment vous êtes que vous êtes premier euh, parce fait, on pourrait croire que c'est pas le cas mais parce que ça c'est seulement virtuellement en fait on croit que virtuellement voilà, les apparences suffisent etc. mais oui parce que le virtuel c'est pas la vraie vie c'est pas la vraie vie c'est pourquoi être premier au fil du temps ça n'importe pas vraiment être premier un jour pour être dernier demain, pour ne plus pouvoir faire, pour, pour arrêter de faire, ça n'a aucun sens. Euh, C'est pourquoi toutes les formes de triche avec le recul pour moi sont inutiles. Tiens, ça finit par se payer un jour en fait. On peut parler de dopage, mais pareil, euh, quand vous voyez par exemple, je parle en début de podcast de ma conférence sur entreprendre, réussir sur Internet, quand certains vous disent tripler vos ventes en 20 minutes ou avec ma formation d'une heure, Évidemment que c'est des conneries, il ne faut pas être con, il n'y a, 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 a pas de secret comme ça. Par contre, il y a des trucs à faire, mais pas ça. Ça, c'est du vent, ça, c'est... Parce qu'aujourd'hui, sur le net, les apparences suffisent et qu'il faut des titres putaclics et qu'il faut des belles photos et qu'il faut ceci, que Il faut attirer l'attention. C'est, euh, comme je disais il y a quelques temps, c'est une guerre de visibilité. C'est à celui qui criera le plus fort n'importe quoi pour être le plus vu. Mais dans la vraie vie, ça, ça ne marche pas. Ça, c'est du vent et donc c'est bien. Vous pouvez être premier tout seul, croire à tout ça, etc., croire que les apparences suffisent, etc. Mais vous serez tout seul derrière votre ordinateur et vous vous direz, bah finalement, ça ne change rien. <rire> et donc je vous le dis, je vous le dis parce que j'ai cru aussi à un moment quand j'étais jeune, j'ai cru à tout ça. Et c'est du vent. C'est n'importe quoi. Euh, donc, si ce week-end, comme je vous disais, j'ai voilà, gagné Superphysics Games, bah j'en suis pas spécialement fier. Mais ce qui me rend par contre heureux, c'est que j'ai gagné avec mes amis, avec des collègues, avec des gens avec qui je partage quelque chose, avec qui je partage les mêmes valeurs. Certes, j'ai battu certains de mes records de mon labeur, on va dire, de mon entraînement toute l'année. Cette année, je suis pas parti en vacances à l'autre bout du monde, je suis resté là l'hiver, ça fait très longtemps que je n'étais pas parti. Mais après mon périple de l'année dernière en Nouvelle-Zélande, il y a un an et demi, c'était il y a un an et demi, bah j'ai bien compris que c'était pas l'endroit où on était qui comptait, c'était avec qui on était. C'était l'entourage qui faisait qu'on se sentait bien chez soi. Et que donc quand j'allais à l'autre bout du monde, même si j'allais avec un pote, bah, on n'était que deux, et que ça ne valait pas l'entourage qui fait qu'on se sent chez soi. Euh, donc c'est pourquoi je ne suis pas parti, et donc tout au long de l'année je me suis entraîné pour ça. Euh, ça m'a aussi montré que, en restant là, en restant connecté à tout ça, que quand un tel faisait une paire sur un exercice, ça me montrait aussi que j'étais pas seul dans mon coin. Quand un autre, on va l'appeler Y, battait son corps sur un autre exercice, ça me montrait aussi que je pas le seul à progresser. Euh. Parce que quand on est tout seul à faire son truc, quand on est auto-centré sur soi, quand on est égocentré, on va dire ça comme ça, je pense que ça existe. Euh. Mais en fait, on se rend pas compte qu'il y a du monde autour et on passe à côté de plein de choses. On peut croire, quand on est jeune, quand on n'est pas mature, quand on n'a pas de recul, que seul, on fait tout, on renverse le monde, on est un champ, tout ça, mais c'est pas vrai. Tout ça, c'est du vent. Et c'est pourquoi, même si je critique souvent les réseaux sociaux, etc., moi, je préfère les forums, je suis né sur les forums et je trouve que c'était beaucoup mieux. Il n'y avait pas de. <rire> il y avait beaucoup moins d'apparence. Hein. Il n'y avait pas de mecs qui disaient Moi, je fais ceci, moi, je fais cela, et puis qui ne le montraient pas. Il fallait prouver ce qu'on racontait. Et surtout, on avait des vraies discussions. Ce n'était pas juste euh, Mettez un smiley burger, si vous adorez les burgers, quoi. Ça, euh, on disait Putain, c'est la déchéance du monde, quoi. Et pourtant, c'est la déchéance du monde. Et il y a des gens qui font 100 000 j'aime avec ça, qui, font, euh, qui sont visibles comme euh, on ne le saura jamais. <rire> et donc, grâce aux réseaux sociaux, grâce au groupe privé qu'on a, etc. Euh, ça m'a permis de voir tout ça, en fait. De voir que je pas seul dans mon coin, que je pas le seul à progresser et essayer de faire du mieux. Euh, parce que les chiffres, les écrits, c'est bien. Mais aujourd'hui, on a accès à des vidéos, on a accès à la facilité, tout ça. Et il euh, y a un le truc qui était expliqué dans le livre euh, que j'ai ressorti d'ailleurs, les règles d'or de l'excellence de Bob Bowman, donc l'entraîneur de Michael Phelps. Et dedans, il expliquait un truc intéressant. Il disait, on ne peut pas savoir comment s'entraînent les autres, ce qu'ils font exactement. Donc, on n'a aucun pouvoir dessus, ce qui est vrai. Par contre, on peut essayer de faire du mieux qu'on peut. On peut essayer de s'impliquer plus, plus. Et là, en musculation, bah nous, tout se résume avec des programmes. Donc, on sait à peu près tous comment on s'entraîne. Euh, et grâce au groupe privé maintenant on sait à peu près où on en est pour ceux qui jouent le jeu, j'ai d'ailleurs des idées pour l'année prochaine pour que ce soit encore un peu plus euh, fédérateur, mais j'en reparlerai sur le groupe privé euh, entre nous euh, j'ai une petite idée qui demande encore euh, du travail mais euh, <rire> pourquoi pas euh, mais les programmes d'entraînement ce ne sont que des mots et des chiffres en fait, ça ne dit pas l'envie, ça ne dit pas la motivation euh, mais quand vous voyez des progrès, quand vous voyez vos amis être impliqués là quand c'est en vidéo, vous avez une toute autre motivation. Alors oui, effectivement, j'ai gagné. On va dire que, je ne sais pas si on peut le dire, on va dire que j'ai eu plus de chance que les autres cette année. Mais cela n'aurait pas été possible sans les autres. Par exemple, ça n'aurait pas été possible sans Anto, avec qui j'ai changé toute l'année, avec qui on a fait plein de tests sur des programmes, euh, <rire> qu'on s'est vus plein de fois, on a bien rigolé. Euh, parfois un peu moins, quand nos tests étaient un peu foireux. Ça n'aurait pas été possible sans Kylian, qui euh, fait également des vidéos YouTube pour ceux qui le connaissent, qui participe au club super Superfic depuis qu'il a 16 ans, depuis... Euh, 2000... je crois c'était 2010-2011... Il n'avait pas 16 ans, il y avait un peu plus à l'époque, il faisait des vidéos dans le noir. Euh, ça n'aurait pas été possible non plus sans Morgane. Donc euh, également euh, un ami belge, on est content chaque année de se revoir pour la finale. Donc j'espère qu'à la super Superfic on se verra un peu plus. Mais euh, chaque année on est à peu près au même niveau, à une répétition près sur chaque exercice. Donc, euh, et c'est vrai que s'il qu n'avait pas été là, bah, j'aurais sans doute fait un peu moins bien euh, toutes ces années. Ça n'aurait pas été possible non plus sans Jackie. Donc, Jackie, je sais que tu m'écoutes. <rire> parce que Jackie, c'est le plus motivé d'entre nous, j'ai envie de dire. C'est celui qui a le plus de rage, le plus d'envie. Et même si parfois, il ne sera pas d'accord, ses techniques d'exécution sont un peu euh, laborieuses. On peut pas lui retirer l'envie qu'il a, la rage qu'il a de réussir. Euh, et ça, quand on voit ça, c'est vrai que ça motive à fond. Je ne serais pas également donné autant au développé couché sans Quentin, Quentin numéro 7 je sais que tu m'écoutes euh, qui va m'entendre toute l'année on avait une petite compétition non officielle entre nous euh, que j'ai bien suivi, on a pris le même niveau au développé couché donc ça m'a fait forcer plus au développé couché pareil, ça aurait pas été j'aurais pas été aussi fort à l'exercice du squat sans Marc avec qui on s'est tiré la bourre toute l'année, au calife, à la finale etc euh, ça s'est joué à presque rien, comme d'habitude et ça n'est pas... Et le jour J, j'aurais pas sans doute fait aussi bien s'il n'y avait pas eu euh, Victor, alias Bebou, a priori euh, ton surnom. Euh, D'ailleurs, si tu veux des cours pour la boxe, tu m'en reparles. Euh, j'ai vu tous les UFC, donc je peux t'apprendre quelques trucs. <rire> je sais que ça te fera sourire. Euh, que j'ai côtoyé un peu la semaine précédente, la, la compétition, et euh, qui nous a chauffé en lançant des performances de fou. Donc euh, pour moi, c'est lui qui allait gagner. Avant la compétition, j'ai dit, bon bah normalement, euh, il est un peu au-dessus et euh, il m'a permis de faire un peu mieux. Pareil, je voulais remercier Elias, donc, euh, qui, fait toujours, euh, qui vient toujours euh, moyennement préparé, alors qu'il devrait être euh, bien au-dessus, mais qui fait des, toute l'année des stories un peu incognito, qui ne dit pas vraiment ce qu'il fait, euh, officiellement. Mais sans lui, je me serais sans doute laissé un peu euh, aller, sur quelques exercices, notamment sur les tractions, sur les dips, on avait à peu près le même niveau sur les tractions. Et donc, c'est là où je veux en venir, c'est que la victoire n'a de sens que c'est la collective, que si on gagne ensemble. Ça n'a de sens que si cela nous motive à faire mieux que seul. Que si, grâce à cela, on bat ses records. Alors oui, là, la victoire, ça signifie quelque chose. Mais la victoire seule, j'avoue, aujourd'hui, ne pas comprendre. Et j'invite chacun, notamment ceux qui pensent cela, à se poser la question, à quoi sert-elle Parce que ce week-end, tous les participants ont montré l'exemple. Pas uniquement les premiers de chaque catégorie. Et c'est pour cela que pour moi, il n'y a pas un gagnant, mais il y en a 33 sans compter tous ceux qui ont participé tout au long de l'année de cette saison euh, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient que ce soit sur le site, parce qu'on part participe principalement en postant ces vidéos sur le site clubsuperphysique.org ceux qui sont venus également au Superphysique Gym euh, sur un site, donc ma salle d'entraînement privative qui n'est pas ouverte au public mais si vous me suivez un petit peu, il suffit de m'écrire et euh, je vous expliquerai comment venir le plus simple c'est sur superphysiquegym.org euh, mais voilà le premier, c'est pas celui qui gagne contre les autres. C'est pas celui qui écrase les autres. Le premier, c'est celui, j'ai envie de dire, qui est, qui est au plus profond de nous, en fait, et qui n'accepte pas d'être son propre deuxième. C'est celui qui choisit de ne pas s'abandonner quand c'est dur, qui apprend à compter sur lui-même, euh, quand il est fatigué, quand il se retrouve seul face à lui-même, et qui agit pour son bien, quand la majorité des gens se laissent aller, se plaignent. Et se trouve toutes les excuses possibles et inimaginables. Euh, je dis souvent, pour rigoler, qui se justifie s'affaiblit. Donc ça vient pas de moi, euh, mais je trouve que c'est assez juste. Le, le premier pour moi, c'est celui qui comprend que la compétition, c'est juste un terme en fait. C'est juste un jeu inventé pour divertir la foule. Parce que la compétition, si on y réfléchit, en fait, ça n'a aucun sens. Ça, en tout cas, ça n'a aucun sens dans le sens qui est le meilleur. C'est plus dans le sens Jusqu'où peut-on aller en termes de performance Où est-ce qu'on peut aller en termes d'innovation, d'amélioration Parce que, si on prend un peu de recul, c'est impossible de vraiment mesurer la performance de chaque individu. On a tellement de différences. Euh, je crois qu'en musculation, j'ai suffisamment montré avec le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique. et donc je le remontrerai le samedi 7 septembre avec la partie sur l'analyse morpho mais on est tellement différents. Si on prend la course à pied, par exemple, personne ne court de la même façon tout comme personne n'exécute les exercices de la même façon en musculation. Je me souviens, donc, je parlais d'Ato Bolton la semaine dernière, mais quand Ato Bolton faisait le 100 mètres, les mecs se foutaient de sa gueule. Le mec courait en canard. Et le mec a fait 9,86. Et donc c'est difficile de dire. Euh, voilà, on peut dire. Il est moins rapide sur 100 mètres. Mais il ne court pas de la même façon que les autres. Il n'a pas la même technique. Donc qu'est-ce que. Comment dire qu'un tel est meilleur, en fait Quand c'est pas tout à fait la même chose qu'on fait. C'est pourquoi le terme de premier, de meilleur il ne devrait s'appliquer qu'à soi-même et qu'on devrait éviter les comparaisons ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai été meilleur que l'année dernière effectivement, je me suis entraîné préparé pour être mon premier, que parfois, voilà, j'avais la flemme le soir, et je m'asseyais et je faisais mes étirements, que des fois j'avais des petites douleurs et bah je ne laissais pas traîner, etc et sans les autres bah, j'aurais laissé traîner, je ne me serais pas entraîné euh, je me serais moins mis dans le rouge parfois il y avait des petites douleurs, pas, il fallait les forcer je me serais peut-être trop écouté alors c'est pas mon style, mais sans les autres c'est sûr que j'aurais pas fait tout ça aujourd'hui ce que je peux dire voilà, c'est que j'ai pas gagné contre les autres mais avec les autres C'est que je me suis pas abandonné je me suis donné les moyens de me battre et j'ai jamais été aussi bon vous avez peut-être vu ma vidéo avec mes meilleures performances avant les Super City Games que j'avais mis sur ma chaîne Youtube et j'espère que mes adversaires rivaux je dis ça entre guillemets avec le sourire euh, ont bien conscience qu'ils ont eux aussi gagné qu'ils sont également premiers, qu'ils aient été en forme ou pas on, le jour J. Parce qu'ils ont, ils ont gagné tout ce qu'ils ont appris cette année sur eux-mêmes, ce qu'ils ont appris sur le monde. On a, et surtout, ils ont gagné cette motivation supplémentaire qui montre qu'on est bien meilleur ensemble que seul. Qu'on apprend qu'en faisant, pas qu'on s'entend de la théorie. Et que, si n'avaient pas été là, par exemple, pour certains, eh ben, ils auraient moins progressé qu'on a vraiment gagné ensemble. Et c'est ça, être premier. C'est être premier pour soi, ne pas être son deuxième, ne pas s'abandonner. Et ensuite, c'est gagner ensemble. Il n'y a pas de victoire individuelle, du moins dans ce que j'essaie d'organiser, rien que par les règles que j'essaye de mettre en place, où chacun a son mot à dire. Par exemple, là, on va refaire les tableaux du club super physique. Je vais encore en parler un petit peu dans les jours qui suivent avec ceux qui sont encore sur place. Euh, et après, je vais travailler sur le nouveau règlement, les résultats à mettre en ligne. Euh, avec les photos, les vidéos, etc. Et ensuite, le nouveau règlement. Euh, mais voilà. Premier, mais euh, premier contre moi, et premier avec les autres premiers. Euh, pour conclure cet, arti cet article, j'aimerais euh, citer deux phrases qui m'animent, sur lesquelles je n'avais pas mis de mots aussi précis jusqu'à les lire, et qui me qui résument beaucoup la, la vision que j'ai des Super Physique Games. Euh, ils proviennent et euh, elles proviennent, et je conçois volontiers que je me répète, euh, du livre « Mon utopie » d'Albert Jacquard, que vous devez peut-être, si vous me suivez un petit moment, euh, connaître par cœur. La première qui est « La définition de chacun, inclut les autres. Autrement dit, nous n'existons que par rapport aux personnes que nous côtoyons. Et deux, nous sommes les liens que, le, que nous tissons. La victoire à premier n'a donc aucun sens, si aucun lien ne nous unit. » J'ai envie de dire que, n'oubliez pas que l'important, quelle que soit la compétition à laquelle vous participez, que vous participerez un jour, euh, que la seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est ce que vous faites de votre côté pour être, le, pour être meilleur, pour être votre meilleur. Il n'y a aucun mérite, aucun honneur, à mes yeux, à souhaiter le pire à ses adversaires. Mais il y a de la grandeur, et c'est ce dont nous devons faire preuve, je pense, à souhaiter le meilleur, même à nos pires ennemis. Je me souviens, euh, je crois c'est l'interview de Gaël, sur, euh, que Stéphane avait fait, justement, sur euh, le forum Super Z qui disait à la fin que... Euh, que la meilleure montre la voix, euh, et c'est vrai que lorsque quelqu'un montre que c'est possible, bah, plus de personnes y arrivent. Je me souviens de petits tests qu'on faisait avec l'électrostimulation euh, il y a plus de 10 ans, hein, c'est très très vieux, je vais avoir des vidéocollecteurs mais vous ne les verrez pas, où euh, on se disait, euh, on testait l'électrostimulation, on se disait « mais ça fait super mal, on n'arrive pas à monter au maximum de l'appareil, etc. Euh, » C'est incroyable, et surtout quand on lisait les consignes, les mecs disaient « mais si, si, il faut monter au max, etc. » Et donc, on se disait, ben, en fait, personne n'est jamais monté au max. Et nous, on se motivait entre nous à monter au max, etc. Et chacun faisait son record. Et une fois qu'il y en a un qui avait réussi à le mettre à fond, ben, on arrivait à tous le mettre à fond. Alors au début, on souffrait. Euh, c'était horrible, c'était vraiment le martyr. Et ensuite, ça allait... Euh, après, on avait réussi. Parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas vraiment de compétition. Comme on dit, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc, je voulais en profiter pour conclure, par remercier tous ceux qui ont participé, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient cette année parce que euh, vous m'avez donné de la force, et c'est grâce à ça que euh, j'ai pu regarder euh, des bouts, euh, de haut sur le podium. Je sais que ça te fait plaisir que je dise ça. Euh, et donc j'espère vous avoir également motivé, et que l'année prochaine je vous retrouverai en forme plus nombreux, et surtout en n'ayant aucun regret, quelle que soit votre place parmi la compétition, en ayant fait du mieux que vous pouviez, et en étant le premier que... Euh, vous avez au fond de vous-même et que vous êtes déjà peut-être. Alors je vous dis à l'année prochaine. Et enfin pour le petit côté chambreur, n'oubliez pas, je vous ai tous fumé. Ensemble, pour le meilleur et pour le pire, c'est pire qu'un mariage, je préfère vous le dire, pour faire mieux que seul. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.